1: einen wunderschönen guten Abend. Es ist kurz nach Reichelkäse und Rosette. <lacht> Willkommen bei unserer nächsten <lacht> Trash Talk Folge. Nein. Doch, doch, doch äh,
2: genau so. liebe, liebe, liebe Trash Talk Freunde. Äh, der arme, fast schon bemitleidenswerte Milan oder doch beglückte Milan stand heute bei uns auf, also bei mir, bei uns auf der Geraden und äh, wurde mit Wortspielen ich muss sagen, verwöhnt. Gereichelt, schießt.
0: Ja. Gereichelt, <lacht> sollte. <heute>.
1: Ja. <lacht> Richtig geremaged, <der> Ja. <lacht> Ach ja. Ja, was war das für ein Spiel heute? Das
0: sind Wortspiele der edelsten eh Sorte.
1: Oh. Schön. <lacht> schön.
0: <lacht> ja. Wir, wir sind mit
1: einem Wortstrodel. Ja. passend zum heutigen mm. Tag.
2: Ja, apropos Strodel. Meine Das erste, was ich zu Milan gesagt habe nach dem 2 zu 1 der DEG war, jetzt nochmal schön acht Minuten Kreishockey. Und es war Kreishockey.
1: Ja, es war heute generell, fand ich, ein sehr müßiges Spiel. Also Ich habe dir eben direkt nach dem Spiel gesagt, für mich heute eines der glücklichsten Siege dieser Saison. Berlin für mich die klar bessere Mannschaft, auch sogar bis auf ganz, ganz kurze Sequenzen für die volle Spielzeit. Und... Äh, wir können uns eigentlich nur bei Niederberger verdanken, der wahnsinnige Saves hinten rausgeholt hat, im ersten und dritten Drittel. Also ich stehe ja direkt dahinter und also was der da gefischt hat, das war schon Wahnsinn. Der Sieg geht eindeutig an Niederberger und natürlich Kamera war natürlich eine schöne Aktion, gerade zum 2-1.
0: Wobei der Pass von, der Psan, von Gardiner Das Weltklasse. wird ein Top Ten, oder?
1: Auf
2: die, auf die Idee zu kommen, aus der kurzen Distanz äh, den, den Skyhook rauszuhauen, äh, da muss er erstmal kommen. Und das hat, das hat die Berliner auch eine Sekunde völlig überfordert. Das, das hat man schon gemerkt.
0: Das war so gewollt. Und
2: ja, äh, gewollt war es so. Ja,
0: ja, also auch, ähm, vielleicht auch vielleicht sogar einstudiert, weil Kamera wusste, was kommt. Das hat man gesehen. Ja,
2: wobei Kamera natürlich auch ein einigermaßen intelligenter Eishockeyspieler ist. Ne? Also, ja. Aber, aber das Ding auch so zu machen und du hast gesehen, der Pogge hätte ihn gern gehabt und der Pogge ist. Also, der Pogge ist an gegnerischen Torhütern, was ich dieses, diese Saison, dieses Jahr, ja, hm, schwierig diese Saison gesehen habe, ist der Pogger einer der besten gegnerischen Torhüter gewesen. Größe, Stellungsspiel, Reflexe. Also,
0: mit wurde aber auch relativ viel angeschossen.
2: Ja, gut, ich. Das, das gehört, das ist Stellungsspiel.
1: Ja, ich, ich finde, man ja, kann es ja, gar ja, nicht so beurteilen, den. oder? Bei 21 Schüssen, die er aufs Tor bekommt. Ich glaube, das waren die wenigsten Schüsse, die ein Gasttorhüter aufs Tor bekommen hat dieses Jahr. Bei uns? Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mich nie erinnern an ein Spiel, wo wir am Ende des Tages nur 21 Schüsse zu Hause hatten.
2: Ja, weil wir haben ja äh, jetzt undängst schon mal, als wir so viele Verletzte hatten, haben wir uns ja auch sehr schwer getan. Ich glaube, das war das Spiel zu Hause gegen Köln, wo wir auch äh, im zweiten Drittel so gut wie gar nichts produziert haben. Ähm. Nicht mal reicher Käse? Nein, nicht mal das. Das, das Wort hast du gefressen, ne? <lacht> ich liebe es. <lacht> ja. reichlich Käse. Ähm, für die Berliner. Für die, für die Berliner, die ja jetzt auch noch mit einer schönen Niederlage im Gepäck im Sonder, äh, mit dem Sonderzug nach Hause fahren dürfen. Frage ich mich auch, wo kriegen die 1.500 Leute her an einem normalen Wochentag?
1: Ja, das habe ich mich Bananen. auch gefragt. Das habe ich mich wirklich auch gefragt. Wie kann man an einem Freitag 1.600 Leute dazu bringen, nach Düsseldorf zu fahren?
0: Hallo, die wohnen in Berlin. Natürlich wollen die nach Düsseldorf.
2: Ja, gut. Also ich, Meine Vermutung ist auch einfach... Also Überlegung ist, wer keine Arbeit hat, muss keinen Urlaub nehmen und schon fährst du Sonderzug.
1: Ja, Ja. kann auf einzelnen bestimmt zutreffen in der Gruppe. Aber wir wollen ja nicht zum Diskriminierungstalk werden. Nein. Wobei die Minderheiten immer drauf. <lacht>
2: ja, Minder Minderheiten müssen auch erwähnt werden, weil sonst fühlen sie sich diskriminiert. Also. Vielleicht sollten wir demnächst mal live Minderheitenquartett spielen oh. in einer Folge.
0: <lacht> Counts against humanity.
2: Ja, wobei Minderheitenquartett ist noch, finde ich persönlich, noch finsterer.
1: Ich habe übrigens zu Hause. Ich weiß, du, wir ja. haben das bei dir mal gespielt. Ah ja, ich habe das Spiel. Ich hoffe, ihr versteht, das ist nur schwarzer Humor, den wir hier betreiben. Nicht, dass jetzt gleich äh, der Shitstorm losgeht. Oh, oh ja, oh
2: ja, oh ja, ich sehe es schon wieder. Am Wochenende vibriert das Handy. André, was hast du da wieder erzählt? Das kannst du doch nicht. Und, apropos, das kannst du doch nicht. Welche Spieler sind euch heute nicht aufgefallen, die eigentlich auffallen sollen?
0: Bei uns, bei Berlin. Ja, Berlin. Luke Adam. Doch, er ist aufgefallen durch Langsamkeit und Pumpen.
1: Nicht aufgefallen? Hm. Schwierig. Ich finde schon, dass... Jeder hatte irgendwie heute seine Aktion. Ich finde, keiner war so ein totaler, totaler Ausfall über 60 Minuten, den man gar nicht wahrgenommen hat. Meiner Meinung nach.
0: Ich fand Victor Svensson heute aber mal wieder richtig stark.
2: Der, der war relativ präsent, ja. Ein ja. Das
0: glücklos im Abschluss, vielleicht, aber.
2: Wer, wer mir ein bisschen zu wenig auffällt im Moment ist Olimp. Der arbeitet wie ein Tier. Also, dafür hat er, damit hat er sich ja auch einen Namen gemacht. Aber. Da muss ich sagen, da gerade offensiv würde ich gerne mehr von ihm sehen. Aber wie gesagt, ich vermute dadurch, dass er defensiv noch ein bisschen angebunden ist, ist das für ihn etwas schwierig, nach vorne zu strahlen.
1: Ja, erstmal muss man ja festhalten. Urbom verletzt wieder. Seit dem zweiten Drittel nicht mehr mitgespielt. Was da wieder ist, werden wir sehen. Äh, wenn man auf die Verteidigung blickt, für mich Huss wieder Totalausfall. Auch der Fehler zum 1 1 Tor, Schlechtes Stellungsspiel, falsche Entscheidung. Also irgendwie, er gefällt mir einfach nicht. Ich meine, klar, erstes Spiel war nach Verletzung, aber... Ja, aber
2: das ist eine Sache, aber selbst dann hast du so ein paar Grundentscheidungen, die du triffst, äh, wie du eine Situation klärst. Ähm, ja, okay, dann kann es mal sein, dass das Ding dir über den Schläger rutscht, das ist eine Sache, aber die Grund wenn die Grundidee falsch ist, da ist es schon, ist schon schwierig. Also da war ich schon ganz froh, dass wir heute noch ein bisschen breiter aufgestellt waren. Und ich, ich muss auch sagen, Zanetti ist... Wird, gefällt mir von Spiel zu Spiel mehr, setzt in den richtigen Momenten auch mal einen harten Check und, und vor allen Dingen hart, aber fair. Der nimmt halt einen Schritt Anlauf oder zwei und skatet dann auf den Gegner zu. Also, das kann man deutlich ungeschickter machen. Das kommt uns im Moment sehr zugute, dass wenigstens einer unserer Verteidiger sich mal ein bisschen Respekt in der Liga erarbeitet. Definitiv. Ja,
0: auf jeden Fall. Das hat gefehlt, aber. Na gut. Schön, dass es das macht.
2: Jetzt die, jetzt die harte Frage, gewinnt Justin Pogge den Berlinern die Deutsche Meisterschaft dieses Jahr?
0: Nein.
1: Was aber nicht an Justin Pogge liegt.
0: Ja, aber ich, ich habe die, die ganze Verpflichtung von Justin <lacht> Pogge nie verstanden, weil meiner Meinung nach war das Problem sicher der Berliner sicherlich nicht die Torhüterposition. Sondern der Kader.
2: Ja, aber, also wo, wo genau? Sturm, Verteidigung, beides?
0: Beides. Beides. Ich habe so den, was ich von Berlin gesehen habe, war teilweise echt, vor allem war es sehr, insgesamt sehr, sehr schwankend und, und konstant von der Leistung her und teilweise echt Vogelwild hinten. Und äh, ähm, da haben mir die beiden da schon ein bisschen leid getan, die sie hatten. Und dann wird denn da einfach so ein... ein ausländischer Keeper vor die Nase gesetzt und ähm, auch wenn das am Anfang beim, beim ersten Spiel vom Justin Pogge in Isaloon echt unglücklich aussah die ersten Minuten, da jeder Schuss ein Treffer Dieses Ding, was er da von der Mittellinie kassiert hat, ähm, ich, es, es lag nicht an der Position meiner Meinung nach.
1: Wobei ich der Meinung bin, dass Darm sein bestes Spiel gemacht hat äh, bei dem der, wie heißt der, die European Challenge oder was es war, von der NHL, ähm, ja. wo die Chicago Blackhawks, das war, und da hat er Sensationell gehalten. Da dachte ich mir, wenn der das Jahr über so hält, dann, ja. dann aber gute Nacht, Freunde. Und das war meiner Meinung nach sein bestes Saisonspiel, zumindest von dem, was ich, ich habe nicht alle Spiele der Berliner gesehen, aber schon so ein paar. Äh, da war er meiner Meinung nach schon durchaus ein Schwachpunkt und hat viel prallen lassen. Und, ja Also ich kann schon verstehen, dass die Berliner nochmal nachrüsten, so oder so, weil ich meine, die haben keinen guten Zweiten. ne das ist auch das Problem. ne? Und es geht Richtung Playoffs. Und äh, ich kann mir durchaus aber der DEG vorstellen, dass wenn sie jetzt eine gute Platzierung holen, dass wir uns Richtung Playoffs nochmal einen ausländischen Torhüter holen, der einfach, und wenn er nur auf der Bank sitzt für den Notfall, aber ob wir schon das Vertrauen haben, jetzt schon Hahn in den Playoffs reinzuschmeißen,
0: ich weiß es ich, nicht. Ich, ich sehe den bei der U20 war ihm gar nicht mal so schlecht. Nein, ich fand, ich fand den gut.
1: ziemlich gut. Ich könnte mir
2: auch vorstellen, dass er sich damit äh, in die, in die äh, Bücher der NHL-Scouts nochmal gespielt hat. Also, selbst also, erste, zweite Runde sehe ich ihn jetzt nicht, aber ähm, so ein, so ein, äh, in, der, in der sechsten oder siebten Runde kannst du so einen Toyota durchaus mal draften. Ich meine, eine siebte Runde, da erwartet irgendjemand was von.
1: Also, ja, apropos, heute neue Experteneinschätzung. Drei Deutsche in der ersten Runde aktuell gelistet. Stützle ja. auf sieben oder acht, meine ich. Dann 19 Peterker und äh, 29 Schütz. Ähm. Ich Schütz oder Reiche? Ach, Reiche, Entschuldigung, Schütz, Schütz kommt aber auch noch in der zweiten Runde, glaube ich, irgendwie gelistet, ja.
2: Ja, den, den Schütz würde ich auch in der NHL sehen, also wir haben schon, das ist schon das ist schon wieder ein ziemlich geiler Jahrgang, den wir da haben. Ähm, ja, und es, es spricht eigentlich dafür, was, äh, was Deutschland nach den 2000ern gemacht hat, als wir bei den WM's immer nur erst äh, immer zwischen der ersten und zweiten, also der Top-Division und der zweiten Division, hin und her getingelt sind, wo du auch mal gegen Kanada 0 zu 9, 0 zu 10 untergegangen bist, dass man sich da eben gesagt hat, okay Leute, wir packen das Thema mal an, wir überlegen uns, wie wir das langfristig lösen können. Lange nicht mehr gesehen, dass das ein Konzept so gut aufgegangen ist wie bei den Deutschen wie im, wie im Eishockey-Nachwuchs. Powerplay
0: 26 scheint zu funktionieren und ähm, gerne weiter so. Damit kommen wir eigentlich, können wir uns eigentlich auch mal kurz über das Thema Ausländerregel und U23-Regel unterhalten.
2: Du würdest gerne, ihr würdet gerne in Richtung Schweiz gehen, weniger Ausländer?
0: Ja. Und ich würde gleichzeitig aber die U23 durch eine U20-Regel ersetzen.
2: Boah, U20 ist hart. Also ich meine, äh, in, egal in welchem Sport du dich umguckst, bei den meisten, sagen wir mal, normal talentierten Spielern, was du, was du in den drei Jahren im Herrenbereich lernst, ne? das ist riesig. Das, ähm, das heißt,
0: theoretisch. Das musst du aber auch im Herrenbereich erstmal spielen und nicht irgendwie äh, ja, Oberliga oder so. Da musst du wirklich schon Aber
2: das ist, also mit Herrenbereich meine ich, sobald du Senior bist. Und du, du lernst, doch, du, glaubst mir, du lernst, wenn du erstmal aus der A-Jugend raus bist, jetzt im Handball oder Fußball, die, die zwei, drei, vier Jahre danach sind ganz entscheidend. Das entscheidet wirklich nochmal, welches Potenzial du hast, ob du es vielleicht zwei Ligen höher schaffst oder nicht wenn du, wenn du die Einsätze kriegst wenn du, wenn du ein bisschen Spielintelligenz mitbringst, ähm, das ist ein Riesenunterschied und ich kann mir vorstellen, dass es für ein paar Talente einfach viel zu viel ist, wenn die du, du, du bist gerade in deiner Abi-Phase wie jetzt ähm, na, äh, Tim
1: Stützle in Mannheim, es gibt welche, die können damit umgehen es gibt welche, die können damit nicht umgehen ja, und ich denke, was kannst du echt nicht bringen, weil das geht dann wieder gut für Teams wie München, Mannheim, vielleicht Berlin. Die werden von dieser Situation noch profitieren, weil die haben einfach auch den Nachwuchs in der Regel oder können sich den kaufen. Aber wenn du dann siehst, wie jetzt schon Bremerhaven mit Spielern wie Hilbrich als U23-Spieler da rumkrebst, das kriegst du nicht auf die Kette, dass du da Spieler hast, die fähig sind, auch diesen gestandenen Spielern, die immer noch in der Liga sind und die auch gerade aus dem Ausland auch durchaus mal einen anderen harten Check fahren, die, die gehen kaputt, glaube ich, in der Liga. Das meine, ist noch zu viel. Selbst ein, selbst ein Lukas Reichel. Also ja. mit, mit Schulterpolstern sieht er aus wie ein
2: Eishockeyspieler. Aber also, wenn du dir die mal wegdenkst, ich sehe den nächstes Jahr, selbst wenn er hoch gedraftet wird, ich sehe den nicht in der NHL. Der muss erstmal richtig Kraft zulegen. Das ist übrigens in den meisten Fällen ein Problem der deutschen Spieler. Der einzige, bei dem hier, der mir jetzt einfällt, der das jetzt für die NHL nicht tun musste, damals war Dennis Seidenberg weil das sowieso schon ein Brocken war, mehr oder weniger. Aber ansonsten, ähm,
1: Kamera, Elis, da hat bestimmt auch ein Stück weit die Physis gefehlt. Aber Elis glaube ich noch nicht mal. Ich glaube, Elis, wenn man gehört hat, das war wirklich der Trainer. da der, der wurde wohl ziemlich gedisst im Team und äh, Absprachen nicht eingehalten, was man so gehört hat. Aber ähm, ich glaube auch noch nicht mal, dass die Größe das Problem ist oder die Kräftigkeit. Wenn man sieht, so Spieler wie jetzt bei den Eulers, Yamamoto... Oder auch ein Godrow oder wie sie alle heißen. Das sind alles smarte Spieler, die alle nicht von so mega Statur sind. Ich glaube, das Spiel verändert sich auch an NHL so ein bisschen, dass du nicht mehr unbedingt immer so ein Kraftpaket sein musst, kleinwendig. Und das sind die alle, die sind alle keine Riesen, unsere Nachwuchsspieler, muss man ja sagen. Also ich habe da keinen, der 1,90 ist. Ja, wobei Moritz Eider schon. Äh ich meine, die jetzt okay. gedraftet werden, jetzt die. Äh, die Jungen wilden jetzt bei der o 20 wm Na ja gut, sei da auch dabei, klar. Aber ähm, am Ende des Tages, glaube ich, das ist noch nicht mal so ausschlaggebend, aber am Ende des Tages fehlt einfach auch noch mal einfach Verteidiger gespielt zu haben, die deutlich gestandener sind als in der DEL ist. Ich, mal gegen Hus und Ebner zu spielen, ist halt was anderes, als auf einmal äh, auch zwei gestandene NHL-Verteidiger zu treffen. Und da fliegen die halt ein bisschen, ne?
2: Ja. <lacht> ja, ich meine, wir haben es ja... Äh wir haben letzten Samstag zusammen, Daniel und ich, haben wir äh, Edmonton gegen Boston geguckt. Ja, da spielst du gegen NHL-Spieler. Denkst du, rem, äh, rempelst sie mal kurz um. Ja, der zuckt einmal mit der Schulter und dann legst du, der eigentlich den Check fahren wollte. Also, ähm, ja, deswegen. Also, ich, ich glaube tatsächlich, für die, für die DEL wäre, sagen wir mal, eine U22-Regel. Wäre okay. Ich glaube, das würde uns nochmal einen kleinen Schritt nach vorne bringen. Ich könnte mir auch vorstellen... <lacht> Ein Ausländer weniger, vielleicht zwei, aber du musst das behutsam machen. Wenn du es zu schnell machst, dann, ähm, dann machst du die berühmten zwei Schritte, auf die der eine zurückfolgt. Und wir sind im Moment auf einem super Weg. Wir gehen ganz gemütlich den Weg der Schweiz, nämlich Ausländer, ähm, Ausländerlizenzen abzubauen. So, und wenn du, wenn du dich überhastest, nicht, nicht zu viel wollen, du stehst super da. Deine, deine U20 spielt in der, in der ersten Division bei WM's. Deine Herren spielen ganz etabliert bei den WM's in der Top-Division. Was, was, wo willst du denn hin als Nicht-Eishockey-Nation? Wo willst du noch hin? Du musst dir mal überlegen, wer da noch alles spielt. Kanada ist eine Eishockey-Nation. Die USA, okay, Eishockey ist nicht Nummer 1, aber die haben zumindest mal das, äh, das development Programm bei sich. Tschechien, Eishockey-Nation. Als die damals in Nagano, ich weiß gar nicht wie weit gekommen sind, denen, denen war doch Fußball gerade egal. Schweiz ist ein Land, wenn da gleichzeitig ein NNA-Spiel ist und einer der Schweizer Vereine Champions League im Fußball spielt, wird das Eishockeyspiel gezeigt. Ganz klar. So, das sind die Nationen, hinter denen wir uns ganz natürlich einreihen, wo, wo wollen wir denn noch hin? Von Russland, Finnland, Schweden reden wir jetzt gar nicht. Nee. Aus gutem Grund. Also, da muss ich sagen, ja, verbessern gerne, aber behutsam, denn sonst hast du es. Ja. Cool. Jetzt haben wir tatsächlich mal ein bisschen Trash Talk gehabt. Jetzt.
0: Ja, ich bin da halt völlig anderer Meinung. Ich finde, man muss die Talente fördern, indem man ähm, ihren Platz einhörnt in der höchsten Spielklasse und das auch schon. In jungen Jahren, in einem Alter, in dem sie noch mit Gitter spielen müssen.
2: Ja, den, aber den Talenten, die das auch umsetzen können. Nicht, nicht jedem, nicht nur einem Talent, der ein Talent ist, weil der in der Altersklasse, die spielen muss, in der Liga spielt. Also ich, wenn ich mir vorstelle, ein Leon Niederberger vor drei Jahren in der Liga. Ei, ei, ei. Und äh, ohne, ohne den DEG-Spielern, die wirklich, die sich, und die DEG hat ein riesen Nachwuchsprogramm gebaut, hat da richtig was aufgeholt in den letzten 15 Jahren, ähm, ohne den zu nahe treten zu wollen. Aber ähm, da wären bei ein paar Jungs ein, zwei Jahre früher gar nicht gut gewesen.
0: Kann man jetzt nur drüber spekulieren, ob das gut gewesen wäre oder nicht. Vielleicht hätten sie sich auch anders entwickelt, schneller, besser, wer weiß es. Wer weiß es?
1: Man weiß es ich
0: finde es immer eigentlich, aber wenn man sagt, ja junge Spieler, guck's auch, die sind 22. Ich tue mich schwer damit, da, da noch von Nachwuchsspielern zu, zu sprechen in dem Alter.
2: Ja, aber ich meine, also bis auf, bis auf die Top-Talente bist du da in jedem Sport noch ein, ein Spieler, der ausgebildet wird. Fertig bist du eigentlich so mit 25, 26, dann, dann gewinnst du halt nochmal Erfahrung, dann triffst du nochmal ganz andere Entscheidungen, äh, wenn, du, wenn du irgendwann auf die 30 zugehst.
0: Aber aber wenn du mal guckst, <lacht> Spieler in dem Alter sind jetzt aufgrund dieser U21 Regel schon aus der DL ausgekegelt worden.
2: Ja, aber einfach, weil die eben nicht ins Reglement passen. Wo ich
0: sage, Man hätte stattdessen auch auf Ü23 Ausländer verzichten können.
1: Ja, auch U, ist ja egal. Also ich finde bei Ausländern ist es total egal, wie alt die sind. Ja, da, da darf man.
2: Also da darf man keinen Unterschied machen.
0: Ja, da hätte man dann aber durchaus in dem Schritt auch die Ausländerzahlen reduzieren können.
2: Was. Ja, ja. Ja, reduzieren, aber halt nicht zu stark reduzieren.
0: Jetzt zwei weniger.
1: Was ich immer so im Kopf hatte, was so ein Gedanken von mir war, warum sich nicht, ich meine, wir haben so viel immer gemeinsam, Deutschland, Österreich und die Schweiz, Fernsehsendungen, was weiß ich was. Warum tun sich diese drei Nationen, die allesamt jetzt nicht zur Elite der Eishockeywelt gehört, nicht einfach, mal, was das angeht, zusammen? Und man macht einfach so ein Agreement über ein paar Jahre, dass man sagt, in der Schweiz zählt ein U23-Deutscher nicht als Ausländer, in Österreich auch nicht. Und andersrum, die Österreicher und Schweizer in Deutschland nicht. Dass man ein bisschen Austausch hat und durchaus dadurch auch mehr Plätze generieren kann.
2: Ja, das, ich meine, clever wäre es auf jeden Fall. Zumal ich glaube,
0: dazu ist das Niveau der Ligen zu unterschiedlich.
1: Ja, aber gerade das macht es interessant. Zum Beispiel jetzt, ich, jetzt keinen zu nahe treten, aber so ein Huss könnte ich mir dann eher in der österreichischen Liga vorstellen ja. als hier genau und wenn und er da das kein gibt, Ausländer wäre, kann man ihm da Spielpraxis geben und dann kann er nach zwei Jahren wieder zurückkommen. Und genauso wie es einige
2: Schweizer gibt, die halt nicht zu den Schweizer Top-Talenten äh, gehören, die hier erstmal genau. sich ihre, ihre Sporen verdienen können.
0: Ganz ehrlich, die gehen dann aber lieber in die äh, NLB und verdienen da die Kohle.
2: Wobei, ich glaube, NLB verdienst du ähnlich wie in der DL. Ja, würde ich, das würde ich aber auch behaupten. Als Jugendspieler, ja, wobei... Ich meine, wenn ich mir die Geschichte damals von Armin Wurm überlege, der äh, am Existenzminimum war, als der eishockey in Wolfsburg war, du wirst, du wirst da bestimmt äh, dir keine goldene Nase verdienen in der NLB, weder als Jugendspieler noch als gestandener Spieler. Ich, ich glaube sehr wohl, dass das Bezahlungs- und auch das spielerische Niveau in der NLB höher ist als in der dl 2, auf jeden Fall. Ich glaube, die NLB ist eine der stärkeren zweiten Liga in Europa. Wenn nicht sogar die stärkste zweite Liga in Europa, aber...
1: Definitiv hinter der D. Ey. <lacht> ja. Aber war nur mal so ein Gedankengang, den ich einfach mal sagen wollte, was gehen wir schon öfter durch den Kopf? Warum sind die einfach mal die Nationen, die halt eigentlich den Top-Nationen immer hinterherhängen, so ein bisschen austauschen, was das Nachwuchsprogramm ausgeht? Ich meine... Äh, ich mein, Schiedsrichter macht man es ja auch schon. Kana
2: ja, und abgesehen davon, äh, wenn du Nordamerikaner bist, Kanada, äh, Kanadier, US-Amerikaner, ist auch egal. Du, du bist mehr oder weniger, also du bist in den gleichen Ligen, du bist in denselben Ligen. Ja. Also, liebe DEL, mal drüber nachdenken. Vielleicht haben wir euch gerade eine Goldmedaille beschert. Ja. Dann, dann, dürft ihr, dann dürft ihr uns ja gerne eingravieren lassen oder so. Oder sie uns zur Verfügung stellen.
1: <lacht> Tja. Ja, gucken wir nochmal zurück. Wir haben eigentlich eine Aftergame-Folge, wir schweifen fast ab in so eine normale Folge. Ja, ähm, ja Sonntag Ingolstadt. Sonderzug.
2: Auf jeden Fall drei Punkte.
1: ingerstadt hat heute 7-1 in Wolfsburg gewonnen? Völlig egal,
2: drei Punkte. Die, die hauen wir weg. Die, Im ersten Drittel stellen wir die Kalt, schön 3-0. Dann legen wir noch eins nach, bisschen Kreishockey, legen wir noch eins nach. Dann kommen die nochmal, legen vielleicht noch zwei das nach. Das mit ja, dem der fehlt
1: mir zuletzt beim Kreishockey.
0: Ja, absolut. Ich würde eher sagen, wir gehen glücklich irgendwie im ersten Drittel. So dritte Spielminute 1-0 in Führung.
1: Der
2: Block tobt. Der, der Block tobt. Das ganze Stadion bebt, weil das eine kleine Halle ist.
0: Ja. Und dann versuchen wir das nach Hause zu spielen und brechen im letzten Viertel ein und kassieren vier Dinge.
2: Vier. vier? Wir sollen bei Ingolstadt vier Dinge machen. Brad Findlay und? Mm. Siehste? Ja, Foucault. Oh. Collins.
0: Morris oh. edwards.
2: edwards Edwards. Ja, okay, Foucault ist echt übel. Wo, wo war der vor Ingolstadt? Der war, Wolfsburg. war der in Wolfsburg. Hm. Ich frage mich, warum der nicht woanders als in Ingolstadt untergekommen ist. Weil
1: das ist eigentlich, also Foucault ist ein ja, Unterschied. Langzeitverletzt, ne? Ja, aber trotzdem, also. Ja, hat er da schon noch ein Risiko-Eingang, der war ja so lang verletzt in Wolfsburg.
0: Apropos Langzeitverletzt. Nearing. Wird Chad Nearing überhaupt nochmal Eishockey spielen können? Ich, also. Weil, als ich das heute gelesen habe, wie war das? Neurologisch-orthopädische Verletzung, Kopf- ja, und Nackenbereich?
2: Nackenbereich, das ist ganz schwierig. Autsch. Und das ein, zum
0: wiederholten Mal wohl. Also ich habe da arge Bedenken, dass es überhaupt nochmal klappen könnte. Zu Recht. Ohne ihm da was Böses zu wollen. Nee. Ich wünsche mir, dass er wieder zurückkommt, so schnell wie möglich. Aber zu Recht,
2: aber das, das Problem ist, also nach meinem äh, minimalmedizinischen Verständnis, ein falscher Hit und er ist fürs Leben gezeichnet. Und deswegen, ähm, also alles Gute, Chet äh, Nearing. Ähm, ich wünsche ihm, dass er gesund wird, mit oder ohne Eishockey. Ähm, es wäre riesig, wenn das für die DEG schafft, weil man merkt, dass er fehlt. Man merkt wirklich, dass er fehlt. Und ich, also so, was ich von dem Typen Chat sehe, ich finde ihn auch echt ursympathisch. Es wird einen Grund geben, dass die Bremerhavener so angepisst sind, dass er nicht mehr da ist. Ähm, wenn wenn Chat Neering tatsächlich ausfallen würde, glaube ich, und es wäre besser, wenn die DEG eine Ausländerlizenz investieren würde, um
1: entsprechenden Nachschub zu holen. Den setzt du dann als erstes auf die Bank? Also auf die Tribüne. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, Obum jetzt vielleicht wieder verletzt, klar, dann hast du wieder einen Slot, aber willst du jetzt konstant mit vier Verteidigern und Huss und Der spielen? Ganz ehrlich, ich nicht. Im Zweifelsfall
2: würde ich Luke Adam auf die Tribüne setzen.
1: Ja. Nach der Aktion gegen Mannheim, wo er seinen Schläger wegwirft und der Mannschaft auch nochmal extrem geschadet hat mit so einer dummbatz aktion da und sich eh das ganze Spiel nur mit den Mannheimern unterhalten hat und Trash-Talk betrieben hat, anstatt sich aufs Spiel zu konzentrieren.
0: Wobei ich dann nicht wirklich verstanden habe, wieso die es so auf ihn abgesehen hatten
1: keine Ahnung.
2: Ich weiß nicht, ob der sich dadurch die Spielerfrauen gearbeitet hat. Ich glaube es eigentlich nicht. <lacht> Aber also ganz ehrlich, normalerweise wenn ein Spieler, der offenkundig zu schlecht für die Mannschaft ist, geht und woanders spielt, ja dann, dann gibt es dem nicht die Hand
1: nach dem Spiel und das ist es. Übrigens auch heute Barthor und Markieren einmal aneinander geraten, wo ich auch so das Gefühl hatte, irgendwas stimmt auch da nicht vom letzten Jahr her. Also schön Markieren nochmal extra nach einer Aktion völlig sinnfrei eigentlich, weil nichts war. Fährt auf Barthor zu und gibt ihm noch mit dem Schläger so einen Check und Barthor ihn dann direkt mit der Faust ins Gesicht. Irgendwie war das auch merkwürdig für zwei Ex-Kollegen aus dem letzten Jahr.
2: Ja, aber das ist halt alles okay. Ich meine, die, äh, ich habe da so ein bisschen die Äußerung von Alex, Barth, äh, Alex Sulzer im Hinterkopf. Ja, mit allen Kollegen hat man sich vielleicht auch mal in der Saison nicht unterhalten, weil es sich einfach nicht ergibt. Du hast andere Trainingsgruppen, ähm, du, du spielst nicht in der gleichen Formation, du sitzt vielleicht im Bus weit voneinander weg. Ja, okay, es ist, es ist Profigeschäft. Genauso wie du mit manchen Kollegen mehr redest als mit anderen. Ja. Das, das liegt leider in der Natur der Sache und äh, ja, manche, manche Kollegen kannst du halt auch nicht leiden und äh, dann gibst du denen bei der nächsten Gelegenheit einen Cross-Check. Würde ich, würde ich im Nachgang ein paar Ex-Kollegen... Naja, lass wir das. <lacht> Mal mit dem Schläger heimsuchen. Schön.
0: Ja, kann durchaus sein, dass, da, dass die beiden sich einfach nicht grün waren. Letztes.
2: Ich, ich meine, äh, so Ryan McKinnon war wohl ohnehin nicht der Liebling der Massen, aus welchem Grund auch immer. Ähm, ja, und äh, wenn, wenn, wenn die beiden dann nicht konnten, wenn der Alex Bartha vielleicht. Ist, ja, ist jetzt wilde Spekulation. Wenn Alex Bartha als Kapitän dann gesagt hat, okay, Freunde, wir ziehen dran und da macht einer Faxen, äh, dann, dann hast du ihn auch relativ schnell auf der Rechnung.
1: Ja. Das ist so.
2: Da, ich meine, das ist im, im Sport ist es genauso wie im normalen Berufsleben. Wenn da einer die ganze Zeit nur Faxen macht, dann äh, sagst du dem halt mal schnell äh, sagst du dem mal schneller, geh mir nicht auf den Keks. Ja.
1: Da ist was Wahres dran. Ja. Das, glaube ich, soll es dann folgt gewesen sein, oder? Für den After-Talk. After-Game-Talk. Außer, dass ja mir immer noch die Pre-Game-Show total um den Sack geht. Dass die immer noch. Immer noch. Ich verstehe es ja, Immer nicht. noch. Ich also, ich es weiß
2: nicht, nicht, ob uns jemand zuhört, wenn uns irgendjemand zuhört und der eine Möglichkeit hat. Wir können auch gern einfach mal vier Minuten Ruhe haben. Oder vier Minuten das Lied der Woche spielen oder vier Minuten Zusammenfassung vom Bachelor gucken. Aber ja, diese Pre-Game-Show... Oh Gott. Dschungelcamp, Dschungel-Camp, ne? Da brennst du richtig für. Ja, ähm, ein Thema, was ich noch ganz kurz anbringen muss, du bist eigentlich auf dem richtigen Weg, nämlich dem Weg zum Ende, ähm, Krefeld. Tja, wenig Überraschendes, oder? Ja, sehr wenig Überraschendes. Dass
1: äh, Energy Consulting Forderungen stellt und äh, ja. die auch nicht so überraschend kommen. Ich meine, Matthias Rose ist, glaube ich, mittlerweile auch nicht mal unumstritten in Krefeld man hat schon einige Fan-Kommentare gelesen, die direkt sagten, endlich ist er weg, äh, so nach dem Motto, oder hau ab. Ja. Ähm,
0: ja. Auch was Andreas Kuhlmann da auf Twitter teilweise schreibt, geht auch in die Richtung, dass Matthias Hohes nicht mehr so wohlgesonnen ist in Krefeld, was mir persönlich für Matthias sehr leid tut. Ist einige Jahre her, da war er Manager in Herrn und da habe ich ihn kennenlernen dürfen Das ist eigentlich ein super Typ und ich finde das sehr schade für ihn persönlich, dass sich das in Krefeld jetzt so entwickelt hat.
2: Ja, Aber ich meine... Aber
0: andererseits, Krefeld wusste aus eigener Erfahrung, worauf sie sich einlassen mit Michael Ponomarev und ähm, daher habe ich da auch relativ wenig Mitleid.
2: Da habe ich gar kein Mitleid. Ähm, ich habe es ich hab schon mal gesagt, dem, dem Sport allgemein würde es gut tun, wenn ein Verein in, äh, mit, mit Polomareff-Beteiligung untergeht, damit es eben der letzte Verein ist, der in solche Probleme kommt. Ciao. Ja, aber schauen wir mal. Also wir wollen dem Eishockey-Standort Krefeld nichts Schlechtes. Ähm... Nicht, ein bisschen nicht Schadenfreude über, auf der Situation ja, ist schon also wenn sie jetzt noch ein paar Jahre irgendwie den letzten Platz machen, ist auch okay. Aber, Dann sind sie aber raus nächstes Jahr,
1: dank Auf- und Abstieg.
2: Ja, okay, aber man kann, man kann ja den <lacht> letzten Platz machen. Ja, Moment, <lacht> man kann den letzten Platz machen und in der Liga bleiben. Fragt mal die Frage des Frankfurter Meisterteams von 2000. Ja, ja, ja. Noch irgendwas?
0: Ja, aber ähm, ganz kurz, so wie fehlt dir eigentlich die Auf- und Abstiegsregelung? Dass der Letzte automatisch absteigt.
1: Ich finde es ja, gut, solange aber es vernünftig geregelt wäre, dass in Liga 2 auch immer der aufsteigt, der Meister wird. Aber ich befürchte, aus Liga 2 kommt immer der, der die am besten finanziellen Mittel Scherzen hat. Ist, ja. also ich Und sehe dann da, ist es wieder scheiße.
2: Ich, ich sehe da tatsächlich unabhängig vom Ergebnis äh, Frankfurt eher als äh, die traditionell starken Bietigheimer oben. Äh, Bietigheim
0: ist diese Saison gar nicht so stark. Die haben nicht mehr die ganze Kohle. Aber,
2: nee, aber Justin Kelly hat aufgehört. Eieiei. Ja, 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 Dann ist der, Bietigheim am Arsch. Der designierte die haben Nachfolger ja. von Tore Wikingstadt. Aber nur die haben ja noch auch, langsamer. Die haben ja
0: auch äh, den Trainer gewechselt, glaube ich. Ich habe heute Morgen noch angefangen, äh, Connection zu hören, deswegen weiß ich da so ein bisschen was drüber. Ah, ja. Grüße nach Kassel.
1: Ja.
0: Aber ich guck mal, Bietigheim ist tatsächlich nur 9. haben heute 5-0 in Frankfurt verloren.
1: Strodel drei Tore direkt. Nein, nee, der nicht, so. aber er hat
0: gespielt. Ja. <lacht> Strodel, ja, Auflösungserscheinung in Bad Norheim. Strodel weg und äh, Christoph im Sommer weg.
1: Die große DEG-Flucht aus Bad Nauheim, seitdem die mit Köln zusammenarbeiten, wen wundert das? Ja,
0: das hätten wir euch gleich sagen können, ihr Nauheim, oder? das will doch keiner.
2: Nee, also was wollt ihr bald? Habt ihr keinen Bock auf Bier mehr oder
1: was ist da los?
0: Ja, die haben Licher, das ist kein Bier.
1: In Bad Nauheim? Ja. Das ist aber ganz lecker eigentlich, ich mag das ganz gerne. Ich finde das Licher gar nicht schlecht. Aber gut, ja.
0: ich finde das Stadion in Nauheim schön.
1: Ja, es ist
2: halt eine, so ein, so ein Eishockey-Schmuckkästchen. Ne? Schmuckkästchen nicht,
0: aber...
1: <lacht> jetzt vom Format her. Aber Schmuckkästchen bringt uns jetzt zum nächsten Thema noch kurz, wenn wir schon Krefeld thematisieren. Thomas das ist ja in Nürnberg, die verpflichten ja. jetzt noch einen Ex-NHL-Spieler. ich ist wieder Kohle da.
2: Ja, wo, von, von welchem Geld denn? Hat einer im Lotto gewonnen? Oder mhm. Weihnachtsrubellose noch irgendwo hinterm Schrank gefunden?
1: Und irgendwo hatte ich aufgeschnappt, dass schon 18 Spieler für nächstes Jahr nicht mehr unter Vertrag sind und äh, wohl auch nicht ja. verlängern wollen. Aktuell.
2: Ja, das erinnert mich an den, an den traurigen oder an den traurigen Monat, wo uns Tyler Beachy, Evan Kaufmann und äh, Connor James abhanden gekommen sind. Übrigens, wie ich finde, die DEG stellt im, in ihrem aktuellen Magazin die Frage nach dem, nach dem DEG-Team des Jahrzehnts. Beachy, Kaufmann und James war für mich eine der besten Reihen, die wir dieses Jahrzehnt gesehen haben. Die hätte ich gern auch noch zwei Jahre länger zusammen gesehen. In Düsseldorf.
1: Tatsächlich war für mich die Beste Reihe in den letzten zehn Jahren, die die wir letztes Jahr hatten mit Deshino, Guller und Bartha. An die kam, glaube ich, von, von allem her wenig rein. Na,
2: also vom Scoring her und vom Talent her auf gar keinen Fall.
0: Äh. Ja. Wollen wir noch mal kurz auf die äh, schon auch bei mhm. uns Öfteren diskutierte Torhüterfrage kommen? Was passiert, wenn Niederberger geht? Dann kommt Weil das das Interview von äh,
2: Stefan Adam.
0: Stefan Adam mit, klang ja nicht so äh,
2: Jan, Jan Wochner übrigens, der auf meiner Schule war, mit dem ich auch schon Fußball zusammengespielt habe, ein paar Saisons, äh, den ich ganz lieb grüßen möchte an der Stelle. Super Typ, also ganz ja. wirklich ein ganz geiler Typ. Ähm, wenn Niederberger geht, kommt Strahlmeier.
1: Punkt. Gerüchtet wird ja auch sogar Jenike aus Iserlohn, was ich die Vollkatastrophe finde. Äh, ganz genau, ehrlich, da dann ich einen
0: anderen Namen noch dann,
1: dann ohne Witz
2: dann dann ziehe ich mir selber die scheiß an und stelle mich ins Tor, bevor der Jeneke da
1: reingeht. Dann lerne ich Eishockey.
0: Vielleicht sehen wir nächste Saison ja auch äh, wieder Big-Saves bei uns.
1: Hano und Big, das Top-Tor-Üttergespannende, der deutschen Eishockey. Wo, wo ist denn der Big im Moment? Ist der Bad Nauheim. <lacht> ja,
2: okay. Würde zur Spielerflucht der ex spieler passen. Wie, wie schlägt sich der Big denn in Nauheim?
0: soll einer der besten Keeper der zweiten Liga sein. Ich schau mal eben. Ja, er war auch
2: ein paar mal Spieler des Monats, ne? Glaub.
0: Ja, das kann durchaus sein. Stimmt.
2: Ja, wobei man muss ja immer vorsichtig sein. Also, ich meine, wenn du in der DL2 dominierst, als würdest du auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad spielen, heißt das nicht, dass du Hat das im in der... eine
0: Safe Percentage von 92,37. Ja,
2: das ist okay. Also, ich glaube, wenn ich für Bei 30
0: die 30 spielen.
2: Ja, aber wenn du die... also sorry, aber wenn du wenn du wenn du da echt Outstanding bist in der DL2, dann, dann bringst du auch mal deine 94 oder 94,5%. Geht keine. Ja, <lacht> eben. Also ich meine, ja, deswegen Helgenäßig. spielen die
1: auch in der DL2. So. Aber natürlich muss man fairerweise sagen, die haben auch alle echt dann nicht die Top-Up-Währung vor sich. Ne?
0: Da würde mir dann auch Jerry Kuhn einfallen. Nein,
1: bloß nicht.
2: Also netter 1 b torwart aber mehr auch nicht.
1: Eine Security-Firma. Vielleicht werden wir gleich verwiesen wegen der beschlagenen Scheiben. Die gucken uns schon gleich mal mhm. rein, ob hier irgendwas läuft.
0: Also Lila, ja. nimm die Hand aus der Hose. Ich habe die Hand, aus der Hose, ich suche nämlich äh, Torhüter.
1: Ich den reicher Käse nicht aufs Handy. Der
0: beste Torwart ist Ben Meisner aus Freiburg.
1: Ben Meisner, ja. Oh krass, der ist doch aus Augsburg gegangen ja, vor dieser genau. Saison, ne?
0: genau. 92,5 Prozent.
1: gut, das ist nicht so viel Unterschied zu ich Big. Ich. Ja. Sollte, sollte Hane
2: gehen, und ich meine, du kannst ja auch mal in so einen nhl Hane? Team du meinst gehen. Niederberger, oder? Hane. Sollte Hane, Hane gehen. Äh, ben Meissner als zweiten Torwart würde ich auch nehmen.
1: Ja. Der hat mir schon in Augsburg gut gefallen, aber ja. er hatte irgendwas mit Richtung Depressionen. Ja, und genau. Der der, ja, der der hat also Dieser so diese krasse
0: Artikel hat. da auf der äh, äh, Tribune. Ja.
1: Übrigens, weil, wen ich heute gesehen habe, immer wieder, weil wir immer äh, aus Kultgründen eine Runde laufen, hin und her komplett durch den ISS-Dom. Da läuft man am Ende immer vor die Wand mit dem großen Bild von
0: Ryan Ramsey.
1: <lacht> genau der Spielertyp, der mir fehlt bei der DEG. Ja. Das ist mir heute auch
0: aufgefallen, so ein Aggressive Leader wie Maxim Lapierre bei den Eisbänden, der immer stumpf gemacht hat? Den,
1: den finde ich
2: riesig. Und ich meine, der kann Eishockey spielen. Der kann richtig Eishockey spielen. Und eigentlich, finde ich, hätten wir mit Bukarts genauso einen, aber der macht es nicht. Ich, na, ich glaube, wir haben einige, die das könnten. Und mir fallen dann ein paar bemst. Namen ein. Mhm. Jensen, Bukart. ähm. Und noch ein paar mehr. So viel zu, mir fallen ein paar Namen ein. <lacht> äh, ich Zanetti. glaube, die Zanetti, ich glaube, die dürfen einfach nicht. Ich glaube, da sagt der Trainer, wer unnötige Strafen nimmt, bekommt keine Zeit auf dem Eis. Ist, ist meine Einschätzung. Schon immer bei Kreis äh, bei gewesen. Wirklich? Ja, und dann, dann guckt ihr einen David Wolf an, der. Äh, der einem Dresdner Spieler die Karriere beendet hat und äh, vier Tore in Bremerhaven macht.
1: David ja, Wolf hätte ich auch gerne noch mal irgendwann bei der DEG gesehen.
2: Ich ja, meine, als in, inzwischen, ja. In ähm. inzwischen ja. Ich meine, äh, also die Interviews von ihm sprechen für sich. Äh, das ist, <lacht> dass, dass er sich nicht über seine grandiose Saison gefreut hat, nach dem Mannheimer Meistertitel
1: war alles. Sagen wir mal so, äh, ich glaube, die Hausaufgabe mit den Kindern macht die Frau. <lacht> Er <lacht> <lacht> ist ja, ja nicht,
0: nicht die hellste Kerze auf der Torte, das war. wahr. Nee, genau.
1: Aber im Eishockey hat er einen ganz guten Hockey-IQ, wie ich finde. Ja, genau. er trifft gute Entscheidungen, kann seine Mannschaft genau im richtigen Moment pushen, hat ein gutes Gespür fürs Spiel. Und äh, vor allem, der macht in der Regel, ich habe mir das letzte angeschaut, der hat immer so um die 75% Punkte, was er an Spielen macht pro Saison. Und genau so einen, der dann auch mal dazwischen geht, auch mal einmal auf die Mappe haut. Ja, wenn genau. ich mir vorstelle, äh, also allein das heute. Äh,
2: Vollversammlung von Niederberger, nichts passiert. Einer fährt zu so nah an den Pogger ran. Zack.
0: Sofort zwei Mann da, die da ja. Alarm machen.
2: Ja, ich. Ja. Und, und ich habe ich hab ein bisschen Sorge. Also wir werden es bestimmt wieder in den Playoffs schaffen. Wir kriegen vielleicht sogar Heimrecht. Ähm, ja, und dann spielen wir gegen eine Mannschaft, die es dreckiger macht als wir. Und das ist jede Mannschaft im Moment. Und damit kommen wir nicht zurecht. Nee. Nee. Und dann haben wir den Reichelkäse.
1: Jetzt Mila endgültig geramaged.
0: Schauen wir doch mal kurz auf die anderen Ergebnisse von heute. Wolfsburg-Ingelstadt 1-7, haben wir vorhin schon gesagt. Augsburg gewinnt gegen Schwenningen 3-1. Überraschung, Iserlohn, zweiter Sieg in Folge 5-2 gegen Straubing. Kommt dann jetzt der hoch? Schafft Straubing die Playoffs? Ich dachte, ich wäre ein Meister. <lacht> München gegen Köln 4-2-1 und ein hochthermatisches Spiel. Nürnberg gegen Krefeld.
1: Pleite gegen Pleite, 1 zu 0.
0: 1 zu 0. <lacht> Aber in unserem Manager spiel übrigens
2: ein Shutout für mich, außer Jonas Langmann hat gespielt, was er nicht hat. Nein.
0: 1 zu 0 und äh, grandiose 6 Strafminuten in diesem Spiel.
2: Wow. Das muss echt eine Highlight gewesen sein. Naja, das muss richtig Freude gemacht haben. Stell dir mal vor, da machst du Spieler trinken, ein bisschen hinterher richtig nüchtern.
0: Ja. 4.124 Zuschauer haben sich das angetan heute in, äh, in Nürnberg. Die
1: DG jetzt auf Platz 7 mit 55 Punkten. Ingolstadt auf 6 mit 58. Jetzt gucke ich gerade mal aufs Torverhältnis. Ingolstadt plus 10, DG plus 7. Das heißt, mit einem Sieg mit 2 Toren Unterschied am Sonntag sind wir in Ingolstadt vorbei.
2: Ja, ist auf jeden Fall vermöglichbar, meiner Meinung nach.
1: Dann wären wir schon mal wieder zumindest in der direkten Playoff-Qualifikation. Da wartet Bremerhaven, die im Moment auch deutlich federn lassen. Und Wir haben sowieso noch ein Spiel weniger, sehe ich gerade, als Ingolstadt und Bremerhaven. Von daher, ich glaube, Bremerhaven kriegen wir noch. Ingolstadt, klar, das Spiel am Sonntag ist schon mal wichtig, danach, ja, Ingolstadt ist so mit uns auf einem Level. Ich könnte mir sogar vorstellen, wenn Berlin jetzt weiter schwächelt, was sie im Moment ja durchaus wieder ein bisschen tun, dass sogar DEG und Ingolstadt 4 und 5 werden und wir Viertelfinale gegen Ingolstadt spielen. Das ist für mich ein denkbares Szenario, was ich nicht gut fände, weil ich Boah, glaube, Ingolstadt, Ingolstadt sehen wir alt aus. ist ganz
2: unangenehm, Ingolstadt ja. ist immer unangenehm.
1: Ja.
0: Vor allem gegen Ingolstadt darfst du dann wirklich keine Strafen nehmen, wenn ich da an Maury Edwards denke.
2: Ja, die nehmen dich richtig auseinander.
0: Mit Edwards und Foucault. Ähm ich fände, glaube ich, Playoffs gegen Augsburg gar nicht. Schlechter haben wir noch eine Rechnung offen.
1: Ja, aber die Augsburg haben sich ja richtig stark nachverpflichtet mit dem Oh ja. Das ist ja echt, also der hat mir auch bei uns, als der, <lacht> hat er eins seiner ersten Spiele gehabt, hat der mir schon richtig gut gefallen. Der hat, wie der, Schläger, äh, der, der, der Puck an seinem Schläger klebt und was der für eine Spielübersicht hat, Torgefahr ausstrahlt in jeder Aktion, wo der da vorne rumwuselt. Ich liebe ihn. Vielleicht, wenn er keinen Vertrag für die nächste Saison hat. Stefan Adam, Daniel Kreuzer, Nicky Mond. Auf geht's, Attacke. Holt Freunde. ihn euch. Und vielleicht tauschen die ihn ja gegen Luke Adam. <lacht> vielleicht ist er immer so doof und nimmt ihn uns ja. wieder
2: weg aus dem Vertrag. Vielleicht kriegen wir den ja als Deutschen irgendwie. Ja, hier habt ihr
1: super Deutschen. Da heißt hier. doch Adam.
2: Da ja, genau. Adam. Lu Lukas Adam. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. So, so. Äh, bevor es also, gruselig ich wird. Versuch,
0: Lukas herauszufinden, wie lange... Was man kann.
1: der hat glaube ich nur für dieses Jahr unterschrieben
2: als der hat noch nicht verlängert oder so bevor es gruselig wird Stichwort Adams Family ähm, entlassen wir euch in die Nacht beziehungsweise uns
1: das wird auch Zeit, Papa ja. ist müde
2: genau, danken euch fürs Zuhören für eure Geduld, freuen uns über eure Rückmeldungen bei Facebook ist ja schon ein bisschen was geworden, freuen uns über eure
1: Rückmeldungen bei Instagram und wir brauchen einen von euch, der mitspielt beim Minderheitenquartett ja, genau. <lacht> Wir brauchen ja einen Fürten. Also, wer freiwillig Bock hat, gerne
2: melden. Genau, und dann gibt es einen Abend-Minderheitenquartett mit lauter hübschen und intelligenten Menschen. Wie man sich das so wünscht. Und uns.
0: Er hat nur Vertrag für diese Saison. Skont, Cosmatcherck.
1: Ja. ja. Sag ich doch. Wofür guckst du nach? Ich sitze doch hier.
0: <lacht> Mr. <Mister> Elite <lacht> Ja,
1: Bescheidenheit ist
2: eine Ziel, <lacht> doch es geht auch ohne ihr. Richtig.
0: So langsam reichelt es mir mit euch. <lacht> mit dem Käse hier.
2: Ja, dann äh, von mir jetzt eine gute Nacht, schönen Tag und äh, gehabt euch wohl, liebe Freunde des Trash Talks. Halt, stopp. Oh. Ein Gedanke jetzt noch. Ist okay, Colombo.
1: Halt, stopp. Jetzt rede ich.
0: Ich fand die Stimmung heute echt gut. Das lag nicht nur an den 1500 Berlinern. Vor allem im letzten und fand ich es richtig gut, was, was, was von den Stehblitzen kam.
2: Ja, hinten raus, hinten raus war es tatsächlich eins der
1: besseren Spieler, was die Stimmung betrifft. Absolut. Ausnahmsweise mal. Nicht zuletzt natürlich auch deswegen, weil wir wieder in Unterzahl gespielt haben mit kritischen Schiedsrichterentscheidungen aus Sicht der Fans wieder mal.
0: Schiedsrichterentscheidungen müssen wir beim nächsten Mal diskutieren. Ja. oder Über Schiedsrichterleistungen allgemein.
1: Na, ja, da gibt es ja nicht viel zu diskutieren,
2: weil wo keine Leistung ist, gibt es halt keinen Diskussionsbedarf.
0: Dann reden wir nur über die Schiedsrichter und nicht über ihn. Aber Weiß was halt
1: auffällt bei der DEG, das möchte ich zum Thema Stimmung noch kurz loswerden an der Stelle. Bei uns fällt oder steht und fällt die Stimmung viel zu sehr mit den Schiedsrichtern. Die Schiedsrichter machen viel mehr oder weniger Stimmung, als es die Mannschaft macht und das ist eigentlich traurig.
2: Ja. Gut. Willkommen im 21. Jahrhundert, wo du pöbelst, wenn du das Gefühl hast, pöbeln zu müssen. Nicht, wenn es deine Mannschaft
0: braucht. Wobei, sie hat es ja heute gebraucht und das hat ja wohl scheinbar auch ein bisschen geholfen, sagte Leon im Interview mit Axel nach dem Spiel.
2: Ist eben so. Wie hast du das denn gehört? Wir standen zusammen und du weißt Dinge, die ich nicht weiß.
0: Ich bin ein aufmerksamer Mensch.
2: Ja, okay. Okay, Sherlock.
0: Gut, also ihr hattet euren Abschiedsmonolog schon. Ich noch nicht. Äh, so tschüss. Nicht. <lacht> tschüss. Dann auch von mir, danke fürs Zuhören. Äh, folgt uns auf Twitter, auf Instagram, bei Facebook. Äh, gebt uns Bewertungen bei äh, Apple Podcast heißt es jetzt. Bei IMDb. Nein. <lacht> bei Apple Podcasts bei äh, Spotify, Soundcloud und äh, ja bis zum nächsten Mal. Herregel.
1: A fucking complex scandal why like she have a nor fucking get yammered oh, this is fucking not normal